0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Bonjour à tous Aujourd'hui, l'épisode du podcast d'Arly sera consacré à la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment les influenceurs faisant la promotion des actifs numériques. Afin d'aborder cette PPL, nous recevons aujourd'hui Maître Raphaël Molina, cofondateur du cabinet Influxio Avocats, spécialisé en droit de l'influence marketing. Bienvenue dans le podcast
1: Bonjour Clémence, merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Nous allons donc parler de la loi des influenceurs. Donc je vous laisse peut-être revenir sur cette loi et euh, quelle a été euh, son évolution, ce qu'il en est à l'heure actuelle.
1: Alors, c'est vrai que cette proposition de loi, ça fait un moment maintenant qu'elle euh, qu'elle mûrit et, euh, et finalement Arthur de la Porte, le député Arthur de la Porte qui a été l'initiateur. Euh, il n'est pas le premier à s'être penché sur la question, euh, ça fait depuis maintenant novembre à peu près, novembre 2022, euh, et notamment après un, un maintenant fameux complément d'enquête sur le secteur de l'influence, que les députés se sont vraiment emparés du sujet, et c'est Aurélien Taché, un député écologiste, qui a, qui a été le premier à, à déposer une proposition de loi sur le sujet. Euh, il y a eu d'autres députés notamment NUPES, qui en ont déposé euh, plus d'autres propositions mais c'est vrai que euh, Arthur de a été celui qui a réussi à fédérer l'ensemble de ces propositions de loi et à s'allier notamment avec un autre député sur qui était aussi euh, très intéressé par le sujet qui est euh, Stéphane Bogetta, et qui est un député Renaissance euh, Renaissance donc fait partie de la majorité et euh, qui, euh, qui permet justement à Arthur de la porte en s'alliant à, à Stéphane Vogetta d'avoir une, une, une proposition de loi transpartisane et qui a une vraie chance aujourd'hui d'être votée à l'Assemblée nationale. Alors on a un premier texte qui a été, euh, pro, qui a été déposé à l'Assemblée euh, il me semble c'était fin euh, en décembre 2022 et euh, pour les premières discussions, qui ont eu lieu en janvier, février euh, et en mars. Alors, le, le texte, il a beaucoup euh, évolué, euh, puisque euh, Stéphane Vodessa, donc est rentré entre-temps en, en février euh, sur cette proposition de loi, au, au, donc aux côtés d'Arthur Delaporte. Et euh, cette proposition de loi, elle a pour ambition de réguler donc, le secteur de l'influence marketing à travers différentes dispositions qui sont en fait finalement assez larges, qui vont de l'interdiction de certains produits et services considérés comme dangereux pour les consommateurs euh, à la définition de l'influenceur euh, d'un point de vue juridique, ce qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on se rattachait aujourd'hui euh, à d'autres régimes proches tels que le régime du Malpina. Euh, cette proposition de loi, elle revient aussi également sur euh, le, la définition de qu'est-ce qu'un agent d'influenceur profession aujourd'hui qui, euh, qui est maintenant répandue. Euh, et euh, cette proposition de loi elle revient aussi sur l'encadrement d'autres pratiques comme le dropshipping, qui, euh, qui a fait l'objet de nombreux débats. Hein. Alors, c'est légal, hein, mais, euh, mais l'idée étant d'encadrer de, les dérives qui peuvent avoir lieu du fait de cette pratique. Euh, aussi, on peut noter euh, d'autres choses qui sont intéressantes, notamment le fait que certains influenceurs qui sont à l'étranger auront l'obligation de nommer un représentant en France pour que la loi française s'applique de manière effective, de manière plus effective, on va dire, à ces personnes, justement, qui aujourd'hui peuvent contourner ou échapper à la loi française du fait qu'ils sont établis dans un paradis fiscal, par exemple, pour ne pas citer les Émirats arabes. Voilà. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà aujourd'hui on en est là. La proposition de loi elle, elle a été votée à l'Assemblée nationale le 30 mars dernier et elle est maintenant devant le Sénat.
0: Qui devrait normalement euh, l'avoir le 9 ou 10 mai prochain.
1: Exactement. Alors il y a déjà des consultations qui ont commencé, hein, des auditions. de Alors il y a eu l'IMIC, qui est l'agence, euh, la nouvelle, donc la nouvelle fédération des agents d'influenceurs. Euh, et, euh, et vous avez également euh, je crois le rappeur Bouba qui, 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 qui aurait dû être auditionné mais qui a, a aux dernières nouvelles a refusé de, de se rendre au Sénat pour être auditionné donc euh, voilà, donc on est un peu on est un peu encore dans l'attente des, des premières vraies discussions qui auront lieu en mai pour un vote définitif euh, aux alentours de septembre octobre normalement de cette année
0: Ok, très bien et du coup, si on revient sur cette définition d'influenceur qui est donnée, qui sont les influenceurs aux yeux de cette PPL
1: Alors, la, la définition de l'influenceur, elle, elle a beaucoup évolué depuis le, le premier, le, justement la première version, parce que les députés se sont demandés, notamment sur faut-il ou non inclure des seuils, si vous voulez, de followers qui permettraient de définir en fait qu'est-ce qu'un influenceur. Donc le raisonnement, il est suivant, il est que voilà, on dit que vous avez 100 000 followers et plus, donc vous êtes un influenceur. Bon, cette voie, elle a été rapidement abandonnée car jugée trop complexe. Donc finalement, un, influ un influenceur aujourd'hui, c'est quelqu'un finalement qui va, en échange d'un bénéfice économique quelconque ou d'un avantage en nature, qui va pouvoir finalement, euh, qui va être amené à faire la promotion de produits ou de services ou d'une cause quelconque en l'échange justement de, de ce bénéfice économique ou de cet avantage en nature, et tout en mobilisant leur, sa notoriété. Donc ça, c'est comme ça que le définit euh, la proposition de loi, c'est le fait de mobiliser sa notoriété pour faire la promotion de produits et services en l'échange d'un bénéfice économique ou d'un euh, avantage en nature. Donc c'est vraiment une définition qui est quand même euh, très large et euh, voilà, qui ne visent pas spécifiquement un réseau social plutôt qu'un autre. Donc, ça peut s'exercer vraiment euh, sur n'importe quelle plateforme en ligne à partir du moment où, euh, où cette activité a lieu. Donc, il n'y a pas de minimum. Voilà, il n'y a pas de minimum. Quelqu'un qui a théoriquement, quelqu'un qui a par exemple mille followers, followers, si il, euh, il use de sa notoriété pour faire la promotion de produits et de services en l'échange d'une rémunération, c'est un influenceur.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une, une séparation avec les médias, qui finalement font un peu la même chose, mais euh, en tant que médias, ou c'est inclus dedans, s'il y a un régime particulier
1: Alors non, les médias, ils ne sont, les, les sont pas concernés euh, par ça, euh, par, ce, comment dire, par, ce, par ce dispositif. L'idée, justement, c'est que ce soit vraiment les personnes physiques euh, ou morales qui mobilisent une autorité. L'idée, c'est vraiment on, on, auprès d'une audience, si, tu, si vous voulez. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, et, et, et ce qui est visé dans cette définition, c'est euh, le, le fait de communiquer de manière euh, électronique, euh, donc sur les réseaux sociaux. Ça, c'est inclus dans la définition elle-même. Donc on ne parle pas des médias euh, de la presse, on ne parle pas euh, des, des médias des, sur, des radios, euh, des médias télévisuels. Euh, voilà, on parle vraiment de, de, de ce qui est en ligne. Après, euh, par exemple, un média qui serait sur... Euh, les réseaux sociaux, type, par exemple, je pense à Combini, par exemple, Combini pourrait être considéré comme un influenceur, selon cette euh, définition, puisqu'on on parle des personnes morales, potentiellement. Voilà. Donc, si euh, si Combini euh, fait la promo, ce qu'ils font aujourd'hui, hein, des opérations de promotion de produits et services, voilà, en l'échange d'une rémunération, euh, ils devront, euh, le, le cadre de cette proposition de loi, trouvera à s'appliquer et toutes les obligations qui, qui en découlent.
0: Ok, très bien. Donc on va revenir à la partie qui intéresse plus ce podcast, c'est ce qui est retenu en matière d'actifs numériques notamment, et ce qui est la promotion des actifs numériques au vu de cette loi.
1: Alors oui, effectivement, Donc aujourd'hui, ça, ça a été le cas depuis la première version du texte, hein, c'est qu'effectivement la promotion des, des crypto-actifs par des influenceurs est interdite, ou des services qui sont considérés comme des prestations de services sur actifs numériques, euh, ou des ICO, donc euh, des, ce qu'on appelle des offres aux jetons public en français. Euh, tous ces services, désormais, le, le principe est l'interdiction. Voilà. Euh, sachant que dans la première euh, version du texte, il était question que les NFT soient également bannis de, de l'influence commerciale, ce qui n'est pas le cas dans le vote final des députés, et ce qui est intéressant de noter, c'est voilà que les NFT ont été exemptés de, bah de, de, de prohibition, donc euh, ils s'en tirent bien entre guillemets. Après, c'est vrai que euh, c'est quand même si on suit les, si on a suivi les débats sur la question, euh, les NFT devraient y être inclus, car euh, en réalité euh, la question a été reportée à une définition juridique qui devrait être apportée dans une prochaine proposition de loi. Donc voilà, donc c'est simplement que partie remise finalement pour les NFT, comme on le comprend des débats qui ont eu lieu au moment où euh, cet amendement a été voté euh, sur le sujet. Euh, après, c'est vrai que la, la seule exception à cela, c'est effectivement les prestataires de services sur actifs numériques qui sont agréés auprès de l'AMF. Et ceux-là auront le droit d'utiliser les services d'un influenceur pour faire la communication de leurs services sur les réseaux sociaux. Donc ça, euh, ça effectivement, c'est quelque chose qui est admis par la loi. Il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de, de, justement, ça a fait beaucoup de remous euh, parce qu'on voulait considérer que les prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN qui étaient enregistrés auprès de la MF et non pas agréés, devraient eux aussi pouvoir bénéficier des services d'un influenceur. Or euh, ça n'a pas été retenu, ça n'a pas été retenu dans la proposition de loi. Euh, et donc aujourd'hui euh, eh bien on se retrouve face à un problème parce que on a, euh, comme vous le savez en France, euh, bah, zéro prestataire en service sur un kit numérique qui est agréé, tout simplement. Donc aujourd'hui voilà ça ferme complètement la porte cette proposition de loi à l'utilisation par des paysN, euh, des services PSAN qui sont enregistrés, c'est-à-dire bah, la totalité des services d'influenceurs. Et, et c'est vrai que c'est quand même euh, c est, c est très lourd de conséquences parce que euh, c'est un moyen de communication comme un autre, finalement, les réseaux sociaux, et que certes, on peut juger effectivement, il y a eu des dérives, hein, ça c'est clair, mais euh, on peut penser aussi que l'enregistrement auprès de l'AMF et justement, l'idée, c'est d'avoir une garantie sur le fait que les acteurs qui sont enregistrés, c'est des acteurs sérieux et qui ont mis en place des dispositifs justement pour éviter le, le plus possible, du moins les dérives, sont liées euh, aux services sur crypto actifs.
0: Oui, sachant qu'il y a 71 OPSAN enregistrés aujourd'hui et donc aucun agréé. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Donc
0: c'est certain qu'il y aurait euh, des, des mouvements euh, à ce sujet en tout cas. Bien sûr.
1: Alors c'est vrai que oui, euh, le, comment dire, les, la, la position du gouvernement finalement, euh, c'est de dire euh, l'agrément. De toute façon, va devenir la norme quelque part puisque euh, avec MiCA, le règlement MiCA euh, européen, euh, les, les, ce qu'on appelle les casques finalement, qui est le nouveau, euh, le nouvel agrément, mais au niveau européen, euh, est calqué sur les obligations de l'agrément français. Et donc finalement, c'est de dire, bon, bah de toute façon, on va vers l'agrément généralisé, donc euh, autant le mettre directement dans dans, dans la proposition de loi. Euh, or, pour rappeler quand même que de toute façon, il y aura un régime transitoire et qu'aujourd'hui, euh, bah, le, le problème numéro un des acteurs qui souhaitent s'agréer, c'est le fait qu'ils ne puissent pas avoir de d'assurance. Euh, et ça c'est quand même le, un des critères les plus importants de l'agrément et aujourd'hui du, du fait de ce défaut d'assureur euh, eh bien ils ne peuvent pas à la plupart être agréés donc on se retrouve dans cette situation qui est une impossibilité d'accéder de, de, à, à, à ce que le texte nécessite pour avoir pour, avoir, pour pouvoir utiliser les services d'un influenceur.
0: D'accord. Et du coup, se pose aussi, par ce biais, la question des, des, des influenceurs qui sont euh, à l'étranger mm -hmm. et qui sont français et qui vont vouloir faire la promotion de, de prestataires de services euh, oui. français ou étrangers et qui seront écoutés par une audience française.
1: Oui, tout à fait. Après, euh, le texte, il est clair. Hein. Toute personne qui s'adresse à la communauté, à une communauté qui est franco enfin, qui voilà, un public français est soumis à cette proposition de loi. Alors c'est vrai que ceux qui sont à l'étranger et dans des juridictions qui sont pas coopératives, eh ben ça va être compliqué de les appréhender. Après, il y a cette, quand même cette disposition dans la proposition de loi qui oblige ces personnes là à mettre à, à désigner un représentant dans l'Union européenne, justement pour qu'on puisse appliquer de manière effective la, proposition, la, la loi la loi française puisque la personne sera dans l'Union Européenne, donc dans des juridictions qui coopèrent. Et euh, mais après, voilà, la personne, euh, l'influenceur qui se trouve, par exemple, pour reprendre l'exemple de Dubaï, qui se trouve à Dubaï et qui ne veut pas nommer de représentant, bah, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Finalement, on ne peut pas faire grand-chose, parce que qu'est-ce euh, qu'on qu qu va faire On va l'interdire de territoire, on va saisir ses biens en France s'il en a, donc... Pas... finalement, on ne peut pas faire grand-chose. quoi. Donc, euh, c'est la... tout, tout le problème, hein. c'est toute la limite de, de ce texte.
0: Oui. Euh, savoir que, notamment au vu de cette PPL, les personnes qui font la promotion à titre gracieux euh, de services sur actifs numériques, qui ne sont pas concernées. C'est seulement euh, s'il y a un échange, un avantage en nature ou un bénéfice.
1: Tout à fait. Alors, voilà. Après, effectivement, des influenceurs qui font euh, à titre gratuit euh, la promotion de de, de PESAN, pourquoi pas, mais bon, ça ne me paraît pas être la majorité des cas, euh, d'autant que la notion de bénéfice économique est extrêmement large, donc euh, voilà, c'est effectivement au début, euh, sur le texte initial on parlait simplement de rémunération, euh, mais euh, rapidement les députés ont, ont compris que rémunération, c'était assez restreint finalement comme scope puisque, euh, puisqu en fait par exemple, le fait de bénéficier de dividendes euh, du fait, par exemple, de, de, de voilà de la promotion de ses propres services ou produits, eh bien, ce n'était pas appréhendé, car ce n'était pas de la rémunération en tant que telle, c'était des dividendes qu'on se versait. Voilà, donc, la notion de bénéfice économique, elle permet d'englober en, cela. Et l'avantage en nature, eh bien, c'est tout simplement le fait de, euh, bah, par exemple, typiquement, un influenceur qui reçoit un produit euh, dont il fait la promotion, eh bien, il pourra avoir le produit offert. Donc, il n'aura pas de rémunération, mais il bénéficiera du produit gratuitement. Et eh bien là, c'est considéré comme une activité d'influence marketing. Et,
0: euh, et donc, pour en revenir à cette influence, comment faire Enfin, euh, Qu'est-ce qui est pré préconisé pour faire finalement de l'influence euh, pour un psan qui serait euh, potentiellement agréé Donc, dans le futur, comment mm -hmm. ça va se dérouler
1: Alors, quand, euh, c'est une excellente question. Donc, si effectivement un, un psan euh, veut, euh, veut faire. Euh, de la promotion via, via des influenceurs et qu'il est agréé, euh, le, comment dire, il est, il est obligatoire de toute façon, et c'est ce qui est inscrit dans la proposition de loi, de faire un contrat de toute façon qui est un contrat écrit avec l'influenceur. Alors, ça peut paraître une évidence, mais beaucoup aujourd'hui d'influenceurs et, et d'annonceurs ne, 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 mettent pas en place de contrat. C'est, un euh, échange de messages et puis, euh, top là, et puis on y va. Euh, bah, aujourd'hui, voilà, la proposition de loi, elle oblige à recourir à un contrat écrit avec des dispositions obligatoires telles que les modalités de paiement, les obligations à la charge de chacun, euh, l'application du droit français, voilà, des, des choses comme ça qui peuvent paraître élémentaires finalement. Et ce contrat, il, devra, euh, voilà, ce contrat, il, il est très important puisqu'il est aussi euh, précisé dans la, dans la proposition de loi que les manquements qui sont faits par l'influenceur dans le cadre de la promotion du service ou du produit, tous ces manquements-là, l'annonceur et l'influenceur sont solidairement responsables. Donc ce n'est pas que l'influenceur qui est concerné si jamais il fait quelque chose qui n'est pas euh, admis par la loi, mais c'est également l'annonceur. Donc il est vraiment nécessaire que le, les obligations à la charge de soi qu'un soient très très claires dans le contrat, hein, que les responsabilités soient parfaitement définies pour justement éviter que l'annonceur puisse être considéré comme responsable aux côtés de, de l'influenceur.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en avant, comme une banderole sponsorisée, enfin, d'autres exigences
1: Oui, bien sûr. Alors là, effectivement, l'influenceur a l'obligation d'indiquer qu'il qu fait la promotion, il fait de la promotion, donc qu'il que s'agit d'un partenariat rémunéré. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans la première version du texte, on parlait simplement d'un bandeau qui un bandeau qui devait indiquer euh, le fait qu'il s'agitait d'un partenariat, mais un bandeau tout le long d'une vidéo, ça peut être particulièrement moche, et donc du coup, les, les, les députés sont revenus là-dessus, et on dit simplement, voilà, utiliser euh, finalement les moyens qui sont mis à la disposition par la plateforme pour euh, marquer que le partenariat est rémunéré, donc typiquement sur Instagram. Ou TikTok aujourd'hui, vous avez la possibilité d'indiquer qu'il s'agit d'un partenariat. Vous avez une option pour ça et euh, une option organique qui, qui permet d'incruster ça de manière euh, élégante, j'ai envie de dire, dans, euh, dans, la, dans la publication. Vous voyez, donc ça, ils devront évidemment euh, l'indiquer. Ils devront aussi indiquer si des images sont retouchées lorsque euh, des filtres, par exemple, sont utilisés ou un service de retouche d'image. À un logiciel de retouche d'image euh, ou de vidéo. Donc ça, c'est aussi une disposition qui est assez importante et qu'il faut noter. Et bien sûr, euh, de toute façon, euh, quand il s'agit de... Voilà, quand, après, ça dépend de la nature du... du, du, du ça dépend de la nature du, comment dire, du, des, des services qui sont proposés. Euh, il y a des modalités pour chaque service qui, peut, qui, qui devront être mises en œuvre. Suivant, euh, voilà, s'il s'agit... Euh, de services de trading, euh, s'il s'agit de services de conservation d'actifs numériques. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui peuvent dépendre de la nature même du service après. Donc là, on, on rentre dans des choses plus spécifiques.
0: D'accord. Et donc, ce qui en découle, c'est quelles sont les conséquences et les sanctions qui sont prévues si on ne respecte pas donc, ces bandeaux euh, et euh, la mise en place d'un contrat ou d'un représentant mmh. en France
1: Oui, alors euh, de, euh, déjà... Euh, euh, il faut le dire, euh, la sanction euh, comment dire, la, la sanction euh, principale, si vous voulez euh, pour, euh, concernant les interdictions euh, de, par exemple de faire la promotion d'actifs numériques quand on n'est pas agréé, typiquement euh, quand c'est un P5 qui n'est pas agréé mmh. qui fait la promotion, aujourd'hui c'est pour l'influenceur qui fait ça donc, et solidairement avec l'annonceur c'est 6 mois euh, d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende quand même donc c'est quand même des, des, des sanctions qui sont, euh, qui sont lourdes et, euh, et il faut quand même, euh, voilà, il ne faut, il faut, il faut pas faire les choses de manière trop, euh, comment dire, il faut être précis dans qu'on fait parce que la sanction est particulièrement lourde, si vous voulez. Avant, dans, dans les dispositions du Code de la consommation, on parlait de 100 000 euros d'amende, si vous voulez. Donc là, on part quand même sur une peine potentielle d'emprisonnement. Donc c'est quand même un message, qui est, un message clair qui est envoyé de la part du législateur sur, ces, sur cette interdiction. Euh, et puis et puis après voilà sur sur le fait de comment dire de ne pas de, de ne pas mettre de de, de, de bandeaux euh, là aussi on parle effectivement de, de peines d'amende très lourdes euh, sachant que de toute façon le texte sera amené euh, à évoluer euh, au Sénat et qu'il euh, s'agit pas de la version définitive donc euh, les, les, certaines choses restent à faire et notamment, sur, sur, je reviens sur le fait que simplement les PSAN agréés puissent faire la promotion via les influenceurs, ça, il faut quand même encore se dire que le Sénat a, le, a son mot à dire sur la question. Et on est, il est possible que le texte évolue favorablement pour l'écosystème.
0: Oui, tout comme Mika, finalement, où il y avait eu, euh, au départ, sur les PSAN agréés, il y avait quand même un délai de 18 mois supplémentaire pour les PSAN qui étaient enregistrés. Je ne sais plus exactement, mais il y aura certainement quelque chose pour les prendre en compte le fait que bah, la majorité des PSAN sont enregistrés, aucun ne sont agréés, et qu'il y a surtout des sociétés qui ne sont pas PSAN.
1: Tout à fait, je pense qu'une mesure euh, transitoire serait euh, très nécessaire, en tout cas.
0: Et donc ça sera débattu au Sénat et potentiellement vers une, une évolution du texte
1: Voilà. On verra donc, vais... dans les
0: prochaines semaines euh, exactement. à venir. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette euh, proposition de loi. Euh, mmh. qui de toute façon n'est pas définitive, donc il y aura potentiellement des évolutions et un autre podcast sur l'adoption la, définitive du texte bien sûr,
1: de toute façon euh, voilà, les, euh, je, avec plaisir pour en reparler euh, une fois que le texte définitif sera voté et, euh, et qu'on refasse le point sur, euh, sur, ce qui est, sur ce qui a été supprimé, modifié ou ajouté
0: Très bien, je vous remercie en tout cas
1: Merci beaucoup Clémence, au revoir
0: Merci beaucoup et à bientôt, à
1: bientôt.